0: Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On a déjà parlé de cet énorme événement du 23 et cette fois-ci on vous analyse le co-main event Deontay Wilder face à Joseph Parker. Brian, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien toujours. <rire> Alors, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, belge français, pour regarder cet événement, ça se passe via DAZN. On a un lien d'affiliation avec eux, donc si vous n'avez pas encore d'abonnement... Prenez-le via notre lien d'affiliation, ce n'est pas plus cher, c'est la même chose pour vous et on y gagne un tout petit peu. Les liens sont en description. Alors, à l'image de notre question pour Joshua, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est disponible sur la chaîne. Ici, on va se poser la question de si Parker est du calibre à pouvoir inquiéter Wilder. Et donc, on va décrire le profil sportif de Joseph Parker en premier. Comment est-ce que tu le décrirais grossièrement
1: Grossièrement, euh... Alors, je grossièrement décris... ou en
0: détail si tu as envie, mais voilà. <rire> Faisons un premier tour d'horizon, disons. Euh...
1: Je ne je, je, je vois pas grand chose qui m'intéresse dans son style de jeu. C'est euh... un boxeur correct, euh... droitier, euh... cardio décent, tu vois, pour un poids lourd. Un bon cardio quand même, une bonne variété technique. Mais euh, je trouve que pas, pas de déplacement très euh, euh, très construit etc voilà. mmh. ouais. la, la, la grosse particularité sur ce combat c'est qu'il s'est entraîné avec euh, avec Tyson Fury tu vois mais euh, mais je pense pas que ça va beaucoup beaucoup l'aider non plus
0: non, je pense pas non plus. Euh, moi, je, Ce que j'avais noté dans sa particularité, c'est qu'il a tous les avantages et les défauts qui vont avec d'un gars qui boxe les mains basses. Ouais, il, a, il a les mains très basses. Donc, Offensivement, ses adversaires ont du mal à voir venir ses frappes. On a, en boxe anglaise, on a moins l'habitude de voir les, les frappes qui partent des hanches ou des côtes. On a plus l'habitude de voir les frappes mm -hmm. qui, qui viennent d'assez haut. Donc, Visuellement, c'est peut-être un, un challenge pour... Euh, pour ses adversaires et ça, ça, ça lui donne un, un côté un peu surprenant il peut surprendre ses adversaires sur certains euh, certaines attaques par contre défensivement bah, clairement il est, il est très vulnérable je trouve et en, en poids lourd ça peut se retourner contre lui et ça s'est déjà retourné euh, retourné contre lui notamment sa dernière défaite contre joe joyce hein, qui a bien bien pu exploiter ce, ce style et euh, je dirais aussi qu'il n'a pas la meilleure euh, gestion de la distance ni euh, des angles euh, donc, de temps en temps, il va attaquer alors qu'il n'est pas du tout à la bonne distance ni même sur l'angle optimal. Alors, encore une fois, ça peut le rendre surprenant et ça mmh. peut, euh, tu sais, en tant que boxeur, si tu considères que tu es sur un meilleur angle ou à, à une meilleure distance, c'est à toi d'attaquer. Et puis, de temps en temps, tu vas te faire attaquer par ce gars-là en disant « "Mais Pourquoi il m'a attaqué Il n'était pas du tout sur un bon angle. » Mais voilà, ça peut surprendre, mais étant donné qu'il n'est pas sur une position optimale, ce n'est pas non plus le, le truc qui va foutre un, un chaos à son adversaire. Euh, donc voilà. Il ouais, euh, y, et... y a ça
1: et c'est comme tu dis, j'aurais pu le dire, mais oui, il a une sorte de, de faux rythme comme ça, tu vois.
0: Ouais. Effectivement. Oui, il y, un y a un côté qui... bizarre à lui, hein, de ce, ouais, chez lui. Ouais, ouais. Donc voilà. Et... Que,
1: visuellement parlant, tu te dis, bah, il a pas l'air vraiment ouf, quoi. Mm -hmm. Et euh, il propose rien de, de, de très spectaculaire, mais il arrive à, à,
0: à trouver des, des, des choses quand même. Mm -hmm. Ouais, il est bah, après, il reste difficile à boxer, justement, c'est un peu ça, euh, sa, sa description. Et alors, moi, j'avais noté que c'était typiquement le gatekeeper du top 10 mondial. Euh, c'est le genre de gars, euh, si tu le passes pas, bah, tu vas peut-être pas te faire un... une carrière dans le top 10. Et mmh. si tu le passes, c'est a priori que tu es dans le top 10. Parce que voilà, quand tu regardes ses défaites, c'est quand même contre des grenons, hein. c'est euh, Joe... Joe Joyce. Euh, d'Illian White et Anthony Joshua. Donc euh, voilà, il n'y a pas de quoi se cacher à, à, des, à des défaites contre ces noms-là. Et puis, il a des victoires contre des gars comme Anthony Ruiz et euh, Derek Chizora deux fois. Euh, donc, il est vraiment, euh, voilà, moi je le positionne vraiment comme euh, l'entrée du top 10 mondial euh, qui, a priori, ne devrait pas trop percer dedans, mais qui ne devrait pas trop s'en écarter euh, s'il si, si ne connaît pas de, de déclin. Euh, mm. Bon, ben bah, on va discuter de comment on définirait Wilder hein, tant qu'on est dans les profils <rire> originaux et atypiques de la boxe anglaise, là je pense que voilà, on a, on a un combat qui sera pas du textbook euh, ou de l'académique ou du traditionnel de la boxe anglaise, on a quelque chose d'original euh, quand ouais. euh, Parker et, et Wilder vont se, se, se rencontrer comment est-ce que tu définirais le style de, de Wilder
1: ben, Je pense que je définirais comme beaucoup le définissent, euh, pas du tout académique euh... Une, une puissance de frappe qui, est, qui semble surhumaine, tu vois. Une allonge euh, phénoménale. Et puis bah, surtout, cette, euh, cette gestion de l'allonge. Enfin, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec cette allonge-là, habituellement, on va utiliser le jab pour, euh, pour, euh, pour se, mettre, se cacher un peu derrière, toucher, mettre un peu de volume et tout. Lui, c'est comme s'il lançait son bras comme ça, il venait toucher avec son jab, il tient la tête et... Gros marteau dans la tête, là, comme ça. Et euh, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, l'efficacité. Mmh. Voilà, dans les arts martiaux, il y a la technique, c'est sûr. On, on est tous fans de technicité et tout, mais l'efficacité, c'est cool, quoi, tu vois. Même si c'est pas beau, tu vois. Je...
0: Bah, ouais, euh, On, on l'a toujours dit, hein, euh, techniquement, on aime bien voir euh, les gars qui sont un peu propres, qui sont capables de travailler avec une finesse technique et c'est. Voilà, c'est esthétique, mmh. c'est beau à voir. Mais il n'y a rien à faire. La, la diversité, c'est ce qui fait aussi notre kiff. Si tout le monde était académique, ouais. ce serait très vite ennuyeux. Euh, et donc, avoir des, des gars qui sont capables d'avoir un style qui n'est pas considéré comme esthétique, mais qui ont une vraie efficacité derrière, mmh. c'est sympa. Et toutes les dynamiques sont chouettes. De temps en temps, avoir deux gars plus académiques qui se rencontrent, c'est sympa. Avoir deux mecs complètement... Euh, Innovant, c'est sympa, comme celui-ci. Et puis, avoir euh, un innovant contre un, un académique, ça peut être aussi assez cool. Et sur mm -hmm. l'approche stratégique, ça, ça ouvre certaines portes. Euh, on ouais, a... moi j'avais... Vas-y. Non,
1: non je, je veux juste rappeler qu'on a deux droitiers. C'est aussi important, surtout ouais. sur ce combat-là face à, à Deontay et wilder Je pense que le fait que ce soit de la garde fermée, ça, ça va jouer aussi pas
0: mal. Clairement et, euh, ouais, et c'est marrant parce que moi j'avais noté peu orthodoxe durable et efficace, euh, durable en, dans le sens où il est capable d'encaisser euh, quand même pas mal, euh, ah ouais. Puissance surhumaine donc tu l'as noté aussi et puis j'avais mis euh, s'améliore encore euh, donc ça c'est la question qu'on se posait par rapport à Anthony Joshua, moi je trouve que Wilder dans, dans son dernier combat il a montré euh, des déplacements latéraux qu'on n'avait pas spécialement vu avant. Euh, je mmh. trouve que Fury avait justement très, très bien exploité euh, ce mauvais réflexe défensif que Wilder avait de beaucoup reculer en ligne. Et euh, là, on a vu un Wilder qui proactivement ouais, se déplaçait beaucoup plus latéralement. Donc, j'ai l'impression qu'il a cette envie de, de continuer à progresser. Euh, je trouve qu'il travaille de mieux en mieux son jab. Avant, euh, comme tu dis, son bras avant, c'était euh, utilisé comme sticky jab ou blinding jab pour cacher son bras arrière qui sort derrière. Et là, maintenant, il commence à vraiment utiliser son jab comme un jab aussi. Euh, il varie, en tout cas, entre, entre les, les trois versions. Euh, donc Pour moi, ça va être intéressant de, de le revoir après un an d'absence, voir s'il si y a encore du nouveau dans son jeu. Et euh, j'espère qu'il y en aura, parce que s'il y a du nouveau dans le jeu de, de Wilder et qu'on a Joshua qui qui lui aussi montre quelque chose de nouveau, ou en tout cas une maturité à rester sur un game plan, mmh. euh, le combat entre eux deux va m'intéresser vraiment fort euh, début 2024. Euh, parce que typiquement, ouais, Joshua pour rencontrer Wilder, il va devoir faire preuve de maturité, de lucidité sur 12 rounds, et Wilder, il va devoir faire preuve de surprise, d'effet de surprise. Donc, euh, donc voilà, j'aime bien le fait qu'ils combattent sur la même carte, parce que ça peut vraiment nous motiver à avoir un affrontement entre eux. Ah oui, clairement. Euh,
1: et puis alors ce qui sera intéressant je pense en plus c'est que c'est que pour, le, pour, pour, pour un, un éventuel futur combat moi personnellement je m'attends à voir un combat rapide pour euh, Downtail Wilder et euh, à la décision pour euh, Joshua tu vois ouais. et donc on aura vraiment si s'affrontent, on aura vraiment cette question là avec euh, Anthony Joshua qui aura, qui aura des rounds dans les pattes ce sera pas le cas de Downtail Wilder tu vois
0: Ouais, c'est vrai que c'est un... bon, pas aussi intéressant. Enfin, que là, les... en train de projeter. Euh... Oui, ouais, c'est intéressant d'en parler, tu vois, parce que sur les, sur les tournois en an soir, comme on avait à l'époque en MMA, ou sur les tournois sur une semaine, comme au tu t'as toujours cette notion de OK, on est en finale, mais moi, j'ai eu que des combats expétitifs toi, t'as eu que des décisions. Il euh, y, a, y a un élément là-dedans, et même sur euh, des combats qui sont séparés de trois mois, ça peut avoir son, son petit impact. Oui, euh, tout à fait. D'un point de vue stratégie, euh, bon, euh, on, on va un peu griller la mèche. En général, on garde les les preneaux pour la fin mais voilà euh, Parker est ultra underdog et comme on le dit toujours hein, c'est à l'underdog de faire des, des ajustements mmh. euh, de prendre des risques donc euh, ici euh, si Parker veut chercher la victoire quels sont... quel est le type de risque quel est le type d'ajustement qu'il doit... Qu doit faire pour, euh, pour en venir à bout d'un gars comme Wilder c'est compliqué hein C compliqué <rire> comme question
1: c'est même pas une, la question qui est compliquée c'est la réponse <rire> oh, et je t'avoue que tu vois autant, autant le, le combat avec Joshua je trouve qu'il y, y a il y a la possibilité c'est pas, pas aussi euh, euh, impossible tu vois ce que je veux dire il y a la possibilité d'avoir un combat à peu près équilibré autant sur celui là je trouve que par c'est vraiment le, le, le type de le profil qui, euh, qui est parfait pour, pour Welder, tu vois, pour se faire mettre KO, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment, vraiment du mal, surtout avec son dernier combat, parce qu'en plus, euh, euh, Welder, il, il, il connecte euh, en reculant, sans appui, avec une frappe euh, sans puissance quasiment, tu vois. Et c'est pas genre, il, il le sonne, c'est il l'éteint, quoi. Avec une frappe qui part euh, euh, complètement déstructurée, tu vois. Donc tu te dis, mais même en cassant de la distance, en allant coller, en essayant de fatiguer, je vois pas trop. Ouais. Euh, je pense pas qu'il ait le menton euh, suffisamment solide pour pouvoir tenir la puissance de frappe, tu vois. Euh, sa garde, elle, elle va pas être suffisante. J'ai je,
0: je, du mal à voir. Ouais, moi aussi, franchement, c'était une colle parce que bon, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que quand tu établis une stratégie, tu dois f... elle doit être réaliste par rapport au style du gars. Mmh. Tu vois, tu peux pas commencer à, à dire à par cœur d'envoyer autant de volume que, que Fury, par exemple. Parce que j'avais vu une analyse qui était très intéressante, je sais plus, ça remonte à il y a longtemps, mais je me rappelle de cet élément parce que c'était intéressant c'est en, en boxe, enfin dans tous les sports de combat. Quand tu veux envoyer une frappe qui est puissante, elle ne va pas partir de, du haut de ta tête. Tu ne tu peux pas avoir une garde haute et envoyer une frappe puissante à partir de là avec ton direct. Tu vois. Ça doit partir d'un tout petit peu plus bas. Donc euh, Fury avait envoyé beaucoup de volume avec son crochet avant, notamment contre, Parker, euh, contre Wilder, pour forcer un peu Wilder à avoir sa main haute et euh, à garder sa main haute. Et c'est vrai que si, si tu arrives à faire en sorte que Wilder, bah, ils doivent protéger haut, bah, tu enlèves un tout petit peu de, de sa capacité à te surprendre avec son bras arrière. Mmh. Parce que pour qu'il envoie son bras arrière, il doit d'abord faire un mouvement vers le bas pour charger ou bien plutôt envoyer les hypercutes Mais encore une fois, c'est un, un mouvement un tout petit peu plus télégraphé que s'il est en train de boxer avec sa main à son pec et qu'il l'envoie directement vers la, vers la cible. Mais tu vois, par cœur, je ne pense pas que tu puisses lui dire… Euh, Envoyer du volume sans trop te fatiguer, euh, avec une défense responsable et euh, faire en sorte que Wilder respecte ton bras avant pour que lui, sa, sa main arrière, soit, soit le plus haut possible. Mmh. Euh, voilà, le, le seul truc que, que moi j'ai noté, c'est qu'il doit bouger beaucoup plus que d'habitude, Parker, euh, parce que tu ne vas pas lui demander de travailler avec sa garde haute. Ce n'est pas en, en quatre mois de temps que tu vas apprendre à un boxeur d'avoir un vrai jeu basé sur une garde haute alors que le gars, il a toujours une garde, garde basse. Euh, mm -hmm. pour moi il doit chercher à faire reculer Wilder mais en ayant une défense en place ce qui n'est pas son jeu parce que encore une fois sinon ça va faire comme le dernier combat contre Elenius tu vois ça va, tu vas le faire reculer puis tu vas prendre une frappe que tu ne vois pas venir à laquelle tu te dis bah, il ne pourra pas générer assez de puissance pour te mettre KO et en fait si parce que c'est Wilder euh, et donc moi j'avais dit plutôt bah, il doit chercher à fatiguer Wilder sans trop se fatiguer pour éventuellement euh, chercher un KO en prenant un risque sur le 7 e ou 8 e round tu vois si s'il arrive à faire en sorte que Wilder se fatigue et que lui n'est pas fatigué au point de ne plus avoir généré de punching power, il y a peut-être une porte ouverte sur le 7e ou le 8e round. Mais non, stratégiquement, pour moi, c'est trop compliqué. C'est trop disparate. Quoi. Ouais, je suis si Parker gagne, c'est une énorme hein surprise. Quoi.
1: Oh Elle est à combien la cote
0: C'est 85-15. Ouais. Et moi, je m'aligne à ça. 85-15, je dirais même peut-être jusqu'à ouais. 90, tu vois.
1: Ouais, plutôt, ouais.
0: Encore, encore une fois, sans, sans manquer de respect à, à Parker hein, On a vu ce que ça a donné Ngannou, on ne lui donnait pas plus que 5% de, de chance de l'emporter Et pourtant, il, il y était quoi. Mais,
1: ouais, sauf que, mais sur Parker, il y a moins
0: l'élément de surprise quoi. On sait ce que ça donne sur un ring On sait ce que Wilder donne sur mm -hmm. un ring Donc à moins de la performance parfaite de, parfaite de Parker Et la contre-performance, parce que c'est ça aussi, ça ouais, aussi. Bah Après,
1: c'est toujours pareil On n'est pas à 100% de, de, de chance hein. On ne dit pas qu'il n'y a aucune chance Ouais qu'elles sont pour... minimes et, euh, et qu'elles sont difficilement euh, visibles, tu vois. Donc, euh, ouais. clairement, il reste quand même 5-10%. Euh, certains en voient 15%. Mais moi, comme ça, non, je vois très, très peu de très peu de solutions hein, sur, euh, sur tout ça de, de sa part. Et surtout, en, en ayant vu la dernière sortie de, de, de Wilder, tu vois.
0: Ouais, bah du coup, de, de d T. Wilder, forcément en tant que favori comme ça, on s'attend à ce que tu, tu exploses le gars. Euh, quelles mm. seraient peut-être les techniques, les petits ajustements que lui devrait faire pour s'assurer d'avoir une, une victoire sans bavure
1: bah, Je ne vois pas trop d'ajustements en fait. C'est ça le problème, c'est que euh, j'ai l'impression que son style il est parfaitement adéquat. Il va envoyer un jab, un gros overhand euh, et ça va l'assommer, tu vois <rire> Ouais, non, je, ouais. vois, je, vois, je vois une victoire franchement dans les, dans, 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 dans les premiers rounds. Tu vois, dans les six premiers rounds, je vois une victoire.
0: Ouais, moi mon, ouais. mon preneu, c'est dans le 3 ou dans le 4 même euh, de Wilder. Mmh. Et euh, s'il y a un ajustement à faire du côté de Wilder, c'est pas un ajustement nécessaire, mais euh, Parker se fait beaucoup plus toucher par le crochet avant que par n'importe quelle autre arme. Euh, c'est comme ça qu'il se fait surprendre aussi contre Joe Joyce, mais dans, dans certains de ses autres combats, même dans la victoire, c'est du côté. Euh, c'est de son côté arrière qui voit pas très bien Les coups venir euh, Donc du côté de Wilder J'aimerais voir Certains setups euh, Pour son crochet avant Plus que pour son, son mm -hmm. direct ce Qui sera attendu vois étant donné Que son direct est attendu Peut-être que Parker Viendra avec des bah, Des stratégies au point Pour pouvoir mieux défendre le, le bras arrière de Wilder Et du coup Le surprendre avec le bras avant Sur un crochet euh, Je crois que ça pourrait Très bien fonctionner Donc moi c'est le jeu, seul euh, Ajustement que j'avais noté Du côté de TNT Wilder
1: Ouais ouais C'est pas mal du tout mais, mais je pense que sur ce combat-là, on, on aura peu de surprises. Enfin, le, pour moi, le, le, le principal intérêt, c'est euh, de voir un petit peu le, la, la progression de Deontay Wilder, s'il arrive bien affûté, s'il est bien sérieux pour l'avenir. Et c'est ce qu'on appelle des, des combats de préparation. Hein. Ouais. Euh, et c'est ça qu'on oublie euh, et qu'on n'a pas en MMA. Non. En MMA, c'est toujours des combats... Euh... Pour la vie, tu vois, la vie à la mort, quoi. Mais en boxe anglaise, il y a des, euh, des combats de préparation et, et euh, qui sont intéressants quand même à, à regarder pour voir un peu la progression, pour voir, euh, OK, il est prêt pour combattre un tel ou, euh, ou euh, il est prêt pour combattre quelqu'un d'autre, tu vois. Mm. Donc, en fonction, en fonction du profil, euh, ouais, ouais. Mm -mm.
0: Bah ben voilà, on... niveau pronostic, moi j'ai déjà donné le mien. Je, voyais, je vois Wilder quand même relativement tôt dans le combat, troisième, quatrième round par par chaos classique. Euh... Idem, moi j'avais
1: mis avant le avant le sixième, euh, enfin dans, 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 dans les cinq six premiers rounds, n'avais pas été beaucoup plus précis, mais euh, je le vois bien tourner quand même pour deuxiè euh, premier deuxième, mais il pourrait au premier premier, ça m'étonnerait même pas. Tu vois.
0: Non. Bah non, avec euh, avec Wilder en fait, euh, il peut éteindre dans le premier comme dans le douzième et euh, tout ce qui a entre donc, <rire> donc voilà euh, parfait. Bah, écoute Brianne, merci pour ta préparation. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque maintenant. N'oubliez pas le petit abonnement pour donner de la force, le petit commentaire avec ouais. le pronostic ou rebondir sur quelque chose qu'on qu a dit. Euh, évidemment nous on est en train de faire ce qu'on appelle nos débuts en analyse de boxe anglaise, donc euh, n'hésitez pas à être, à être critique. Euh, on, est, on essayera d'améliorer le, le format tant que possible pour, euh, pour vous offrir le meilleur en en 2024 et proposer une constante amélioration à ces pharmacies. Merci à tous, à très bientôt. À bientôt, ciao à tout le monde.